0: Mises Karma – Gespräch Hallo und herzlich willkommen zu Mises Karma Episode 94. Mein heutiger Gast ist Jahrgang 1990, er kommt aus Münster, ist Unternehmer und YouTuber und sein YouTube-Kanal Blog Trainer verzeichnet aktuell knapp 80.000 Abonnenten und somit sage ich herzlich willkommen, Roman Ria. Hi Christian, danke, dass ich da sein darf. Ja, es war ja diesmal eine sehr äh, formlose Einladung per Twitter. <lacht> Vielen Dank, dass du dir so auch spontan gefolgt bist. Und äh, ja, wir sprechen heute natürlich über Bitcoin. Endlich mal wieder eine Bitcoin-Folge hier bei Mises Karma. Und äh, da gerne darfst du direkt mal den Einstieg machen, nämlich wie bist du denn überhaupt zum Thema Bitcoin gekommen? Ich habe gesehen, du hast ja eigentlich so einen IT-Hintergrund. Ich vermute, das wird eher so auf der technischen äh, Basis gewesen sein. Aber ja, wie bist du zu Bitcoin gekommen? Und gerne auch, wie bist du denn auf die österreichische Schule gestoßen? Ja,
1: also zu Bitcoin bin ich vor vielen Jahren eigentlich gekommen, aber gar nicht als Investment oder ähm, wo ich dann wirklich die Vision hinter Bitcoin verstanden hätte, sondern wie du schon sagst, so ein bisschen auf technischer Basis. Ich war eigentlich im äh, Tor-Browser, im Darknet, also The Onion Routing unterwegs und habe dann dort ähm, ja auf diversen Seiten gesehen, dass man da mit einer ganz komischen Währung bezahlen kann. Das war, ich schätze, rund um 2011 oder so. Ich glaube, Bitcoin war bei irgendwo 8 Euro oder, oder Dollar, das habe ich damals gesehen und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, habe das äh, erst als eine, irgendeine Landeswährung von, ja, ich weiß gar nicht mehr welchem Land wahrgenommen und dann gesehen, nee, ist aber auch nicht so ganz komisch und habe mich nur rudimentär damit befasst und ähm, bin dann ein bisschen später irgendwann nochmal auf das Thema gekommen, habe gesehen, da stand Bitcoin bei 80, 90 Dollar, habe mich dann schon gewundert, okay, ähm, Wert geht hoch <lacht> ähm, aber da war ich auch noch relativ jung, da war ich noch eigentlich gar kein Informatiker, halt nur privat und ähm, konnte mit dem Thema noch nicht so viel anfangen. Dann im Zuge meiner Ausbildung irgendwann äh, war das, denke ich mal so rum, um dem Jahr 2013 oder sowas, wo dann auch ähm, diverse Vorfälle waren, wie dieser Typ, der total viele Bitcoin auf einer Platte verloren hatte und ähm, wo dann auch Mt. Gox gehackt wurde, ich glaube in 2014 war es, und das war die Zeit, wo ich äh, bereits überlegt hatte, mal im Bitcoin ein bisschen was anzulegen. Und durch diese Vorfälle, also gerade Mount Gox, war dann für mich aber so ein bisschen, oh, das könnte jetzt ähm, ja, der Todesstoß für diese Währung sein, wenn so viel, also ich sag mal 800.000 Bitcoin von 21 Millionen ist ja schon eine gewaltige Menge, wenn die jetzt irgendwo äh, nicht da liegen sollte, wo sie liegt, weil sie geklaut wurde. Ähm, ja, Und das muss man auch einfach dazu sagen, zur damaligen Zeit, war das nicht so klar, dass Bitcoin es wirklich schafft. Also Bitcoin hat sehr viele Phasen hinter sich, wo Bitcoin angreifbar war und auch verletzlich war. Und ähm, wir eigentlich von Glück reden können, dass Bitcoin das geschafft hat, was äh, er geschafft hat bis heute, weil ich nicht glaube, dass sich das nochmal wiederholt. Heute ist das Augenmerk aller Teilnehmer. Uh, aller Entitäten dieses Planeten viel zu stark auf uh, dezentrale Netzwerke gelenkt, dass wir das wahrscheinlich nicht nochmal schaffen, ein so freies, dezentrales Netzwerk aufzubauen. Und mm. dafür muss so ein Netzwerk in der Anfangszeit angreifbar und verletzlich sein. Und genau, dann uh, bin ich selber erst uh, zwei Jahre später zum Investieren gekommen, habe auch mal kurze Zeit uh, Mining ausprobiert, aber eher auch aus um, Education-Gründen, sag ich mal, um das mal so ein bisschen gemacht zu haben, zu lernen, ja und dann irgendwann ins Rabbit Hole gefallen, mich immer mehr mit diesen Themen befasst und 2017 zum Beispiel dann auch gesehen, was da so auf YouTube abging und ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh Gott, was für eine Scheiße. <lacht> also es war eine reine Werbeveranstaltung, es ging nur um Hebeltrading, es ging um Produkte wie Bitconnect und ach, da gab es ja auch noch so viele andere Sachen wie Hashflare, Cloud Mining, was auch vermeintliche Scams waren und so und ähm, Eben diese Leute, die da unfassbar viel dran verdient haben und da habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, boah, du machst einen Kanal mit deinem technischen Background, erklärst mal einfach, wie Bitcoin technisch funktioniert und ähm, habe da das ganze Equipment schon bestellt und erst Monate später hat mein erstes Video aufgenommen. Ich hatte vorher gar keine Erfahrung, das war für mich einfach so ein bisschen, ne? Äh, ja, wie gehe ich daran an so ein Thema und dann bin ich irgendwann einfach angefangen, war so ein Tag, ich bin von der Arbeit nach Hause gefahren und wusste so im Kopf, heute machst du ein Video. Und so ist alles angefangen und dann über viel Shitcoinerei äh, <lacht> hin irgendwann zu Bitcoin-Only gekommen und ähm, auch diese Erkenntnis war ein langer Weg. Und da spielt die, Öko die österreichische Schule mit rein, die Austrian Economics, weil sie ein Teil von Bitcoin sind eigentlich, weil sie das ganze Konzept Bitcoin unterstreichen auf ökonomischer Basis und, ähm, ja, wie du das schon sagtest, ich bin früher technisch daran und technisch sind viele andere Projekte zu begründen und da könnte man sagen, naja, technisch ist ja gut, was da gebaut wird. Hm. Ähm, man muss aber, um Bitcoin zu verstehen, die Technik, die Ökonomie, die Physik, das Sozialleben, alles irgendwie miteinander kombinieren und ähm, das habe ich ja erst über die Jahre geschafft, ja, weil ich äh, von meinem von meiner Kernkompetenz Technik ähm, mir Kompetenzen aus anderen Bereichen aneignen musste, ja. um genau an diesen Punkt zu kommen und Uh, ja, da gehörte dann auch die österreichische Schule mit zu. Ich bin dort auch kein Profi, würde ich sagen, aber ich habe mittlerweile einiges gesehen, gelesen und gehört darüber, so dass ich um, zumindest gut einschätzen kann, was die uh, Vision und die um, Idee einer freien Marktwirtschaft ist und dass das vor allem funktioniert, weil wir als Marktteilnehmer durch unsere ja durch unser eigenes uh, unsere eigenen Präferenzen eigentlich immer genauer entscheiden, was wir gerade brauchen und auch ähm, wo der Bedarf an irgendwas ist. Ja. Und das war so ein bisschen der Weg, genau.
0: Mhm. Cool. Ähm, in deinem YouTube-Kanal, ähm, da machst du ja wirklich bisher ja sehr aktiv. Ähm, und was würdest du denn sagen, wie ist denn so deine, deine Hauptzielgruppe mit den Videos? Sind das wirklich so richtige Hardcoin, äh, hardcore bitcoiner oder auch welche, die da wirklich möglicherweise das erst, erste Mal von hören und sich damit jetzt erst beschäftigen wollen?
1: Uh, es kommt drauf an, um, wo wir uns zeitlich befinden. Um, es, ich würde sagen, dass ich vorher schon eher den Deep Dive gemacht habe, um, wo ich auch viel Technisches erklärt habe. Um, auch mal so die Wasabi-Wallet gezeigt habe oder so. Und mittlerweile bin ich eher an dem Punkt und das liegt auch, du hast gerade gesagt, wir sind jetzt bei 78.400 Abonnenten, also bald 80.000 Abonnenten und ich bin vor sechs Monaten noch bei 20.000 gewesen, ne? da habe ich das geknackt wow. und ja, das ist immens schnell gewachsen, das heißt, ähm, mittlerweile gibt es mehr neue Leute in meinem Kanal als Leute, die den Kanal seit drei Jahren verfolgen und das bedeutet, ich muss diese Leute abholen, das heißt, mein Content ähm, Geht immer noch eigentlich verhältnismäßig tief dafür, dass es alles relativ neue Leute in diesem Space sind, aber äh, bedient jetzt nicht unbedingt den ähm, Bitcoin OG, der nur über, äh, ich sag mal, sehr anonyme Services ohne KYC kauft, ähm, so wie BISC oder sowas und ähm, das wirklich auf dem Level macht, sondern es bedient ein bisschen die breite Masse. Ich versuche, die Leute abzuholen, die vielleicht auch bislang zu konservativ waren, um Bitcoin zu kaufen, die Angst davor haben, die äh, sich von Falschmeldungen, die da draußen kursieren, blenden lassen oder äh, fehlleiten lassen. Und versuche eigentlich dort aufzuklären, was Bitcoin ist, was die Power hinter Bitcoin ist und so ein bisschen schon mal die Grundprinzipien mitzugeben. Ja, Also kauf keine Derivate, also Zertifikate von Bitcoin oder so. Mhm. Kauf dir richtige Bitcoin und wenn du das tust, dann schick sie auf deine eigene Hardware-Wallet, eben solche Dinge. Ähm, natürlich gibt es da nach oben... Kein Limit. Ne? Also man kann, wenn man auf Privatsphäre wertlicht, äh, ja, richtig auffahren. Mhm. Und ich glaube auch, dass es langfristig notwendig ist. Ich glaube, aber, wir um es erstmal der breiten Masse Bitcoin schmackhaft zu machen, muss man da den einen oder anderen Abstrich machen. Ich habe das alleine schon gemerkt. Ich habe den Leuten empfohlen, bei der Bitbox ein Passphrase zu nutzen. Und ähm, die Folge war einfach, dass total viele Menschen äh, die verloren haben und gesagt haben, ja, hm wo finde ich jetzt das Passwort, wo ist es niedergeschrieben, welchen Support kann ich kontaktieren. <lacht> <lacht> und äh, ja, wenn es bei solchen Kleinigkeiten eigentlich, und ich habe es gut erklärt, also ich habe auch gesagt, dass daran alles hängt und dass wenn das weg ist, das ein Problem ist. Aber für, ich sag mal wirklich, die Person, die von dieser ganzen Technik keine Ahnung hat, die es gewohnt ist, äh, ein Bankkonto mit Passwort und Login zu haben und dann bei der Bank anzurufen und zu sagen, hier, mach mal wieder Heile oder, oh, ich habe mein Geld falsch überwiesen, mach mal rückgängig. <lacht> <lacht> Für, für die Leute, die muss man vorsichtig an das Thema ranführen. für die ist es noch komplette böhmische Dörfer hier und ähm, genau, an diese Menschen richtet sich eigentlich Bitcoin und mittlerweile aber auch viel, weil ich Diskussionen ja auch mit ähm, Leuten aus der, ich sag mal, klassischen Ökonomie führe, äh, auch eben so ein bisschen... Für die OGs äh, die Kontroverse aufzuzeigen, wie ist jemand, der an MMT glaubt, der denkt, äh, Inflation und der Staat kann, kann so viel Geld drucken, wie er will, ohne dass es irgendwelche Folgen für den Staat hat. Wie, wie ist die Sichtweise auf die Welt von so einer Person und wie ist die Sichtweise auf die Welt von einem Bitcoiner? Ja Und äh, diese Unterschiede auch aufzuzeigen und um den Leuten auch klarzumachen, wenn ihr in Bitcoin investiert, dann äh, trefft die eine Wahl. Und ähm, es ist nicht nur Spekulieren auf mehr Fiat, sondern äh, ja, es ist das äh, Abspeichern der eigenen Lebenszeit in dem besten Wertespeicher dieser Welt und was damit halt so einhergeht. Ja, so ein bisschen
0: die Vision erklären. Hat sich denn deine Sicht auf die Welt, die du es eben sagst, auch äh, im Laufe der Zeit geändert durch deinen Einstieg in die Bitcoin-Welt?
1: Ja, auf jeden Fall, massiv sogar. Also ich bin selber schon immer ein sparsamer Mensch an sich gewesen, weil ich auch aus, äh, ja, jetzt nicht wirklich armen Verhältnissen, aber schon aus Verhältnissen unterhalb der Mittelschicht, würde ich sagen, komme. Ähm, und äh, daher auch äh, immer sparsam sein musste. Aber ich dann auch im Zuge meiner Karriere, wo ich ja später auch ein doppelter leitender IT-Management-Position bei Ingram war und auch durchaus mein eigenes gutes Geld verdient habe, ähm, niemals meinen Lebensstandard an dieses Gehalt angepasst hat. Also mal als Beispiel, ich habe äh, lange Zeit sogar noch auch mit Debbie auf 39 Quadratmeter gewohnt, okay. äh, obwohl ich halt ähm, relativ viel dann verdient habe in dem Moment und äh, ich war schon immer sparsam. Aber mit Bitcoin wurde dieses Bewusstsein für diese Dinge nochmal verschärft. Also am Ende speichere ich in Bitcoin meine Lebenszeit und kann sie immer wieder abrufen, weil mhm. mir diese Lebenszeit dort erhalten bleibt. Da ja, ist Bitcoin aktuell noch volatil und so, aber ähm, es geht hier um das Grund, äh, um die Grundfunktion von Bitcoin, darum, dass das Gut begrenzt ist auf eine maximale Menge und äh, von dieser Menge, die verändert sich nicht. Ja, und davon bekomme ich etwas und das kann ich jemandem zurücktauschen. Und da glaube ich halt langfristig dran. Deswegen ist für mich jetzt gerade in dieser Situation extrem sinnvoll, ist Bitcoin zu holen, weil ich halt sage. Ähm, es ist noch unfassbar günstig, wenn man sich überlegt, ja. was da alles an, äh, an Menschheit noch äh, auf Bitcoin wartet. Und <lacht> ja, Herzlich, ich, ja. ja, ich denke halt, ähm, wenn man sich einmal im Kopf klar gemacht hat, ich kann meine Lebenszeit im Konsum eintauschen oder äh, ich kann meine Lebenszeit in Bitcoin eintauschen, dann äh, wird man sich auch darüber bewusst, jedes Mal, wenn ich mir irgendwas kaufe, wäre es so, wie wenn ich Bitcoin verkaufe, ja, weil ich auch die Wahl habe, einfach Bitcoin zu kaufen. Und mhm. ähm, Bitcoin zu verkaufen, ist nach meiner Auffassung nach gerade mit das Dümmste, was man tun kann. <lacht> mhm. Ja, und äh, das ist halt so ein bisschen das, was Bitcoin im eigenen Kopf macht. Ähm, die Dinge, die man tut, die man kauft, äh, mehr zu genießen, bewusster wahrzunehmen, weil man sich darüber im Klaren wird, wie wertvoll eigentlich unsere Lebenszeit ist. Ja, Und Bitcoin ist Zeit, Zeit ist Geld. Und in diesem Moment, ähm, ja, geht man deutlich bewusster mit Dienstleistungen, mit Produkten um. Man kauft nicht mehr den größten Schrott zu hohen so Rentenpreisen. Ich meine, wenn ich jetzt bei McDonald's essen gehe, äh, kostet mich das wahrscheinlich so viel wie ein Premium äh, Rindersteak vom äh, Bauern nebenan. Und das ist eigentlich Wahnsinn, dass ich für Schrott, dass viele Menschen für Schrott so viel Geld ausgeben. Und mhm. diese Dinge halt äh, werden einem noch viel, viel klarer in solchen Situationen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin halt in der Zwischenzeit extrem krank geworden. Und ähm, das hat auch ein bisschen äh, Einbußen natürlich in meinem Gehalt gehabt, weil ich äh, viel weniger arbeiten konnte. Und das hat auch dazu geführt, dass mir auch nochmal klar geworden ist, ähm, dass vielleicht meine Lebenszeit kürzer ist wie die von dem Durchschnittsmenschen, was ich natürlich nicht weiß, aber äh, das lässt meine Erkrankung halt vermuten. Und ähm, dementsprechend äh, hat sich da aber auch in meiner Denkweise wieder ein bisschen was geändert. Es bringt halt nichts äh, irgendwann mit äh, unfassbar viel, monetär gespeicherter Lebenszeit ins Grab zu gehen. Ähm, ja. Ein bisschen was muss ich auch nutzen, um so eine Work-Life-Balance aufrechterhalten zu können. Aber wie gesagt, ich versuche da nicht äh, nie irgendwie verschwenderisch zu sein. Ich gehe immer sehr bewusst mit meinen ähm, ja, Käufen um.
0: Ja. ja, das ist ja auch ein krasser Gegensatz zu dem, wie man mit dem normalen Fiat-Geld umgeht. Ich meine, wir sehen das ja, da wird äh, selbst für Konsumgüter werden auch Kredite aufgenommen, um dann eben einen tollen neuen Fernseher oder einen Computer oder sonst was sich leisten zu können oder eine Konsole, was weiß ich. Ich glaube, das geht einher, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, da auch eine ganz ja eine, eine neue Sichtweise zu erkennen und auch wirklich sparsam umzugehen. Ne? Und wie du schon sagst, wir stehen ja quasi immer noch am Anfang. Also das Potenzial ist ja noch riesig, wenn da wirklich mehr, immer mehr Leute drauf kommen und dann auch in Bitcoin äh, investieren. Ja, und äh, wir sehen ja auch dadurch, dass Bitcoin immer präsenter wird, ähm, dass Staaten langsam auch ihre Maßnahmen ergreifen möchten. Und äh, da geht es also unterschiedliche Ansätze. Es gibt äh, Staaten, die ja offensichtlich gerade äh, komplett verbieten wollen. Ja, also zum Beispiel äh, aus den Niederlanden kam jetzt gerade erst die Meldung, da möchte man am liebsten schon gestern Bitcoin komplett verboten haben. Andere wiederum gehen einen anderen Weg, wie zum Beispiel El Salvador. Äh, die haben jetzt äh, den, äh haben, haben Bitcoin neben den US-Dollar als gesetzliches äh, Zahlungsmittel eingeführt. Ähm, wie siehst du denn diese ähm, Situation im Moment? Glaubst du, dass da tatsächlich so der Staat mit seinem noch vorhandenen Geldmonopol ein wenig in Panik gerät oder wie ist das zu erklären?
1: Ja, ich glaube, ein bisschen ist das wirklich so. Ähm, für mich, und das ist aber die Abstraktion, die man auch verstehen muss, der Staat ist kein, kein denkendes Organ. Der Staat besteht aus äh, vielen Menschen, die versuchen, ähm, die staatlichen Strukturen zu schützen und dazu gehört auch das staatliche Geld. Und äh, ich glaube, da, da gibt es einige, die haben Angst vor äh, Bitcoin. Ich glaube, da gibt es einige, die haben Angst davor, dass es kein, keine größere Instanz gibt, die alles bestimmt. Ja? Wir Menschen sind so gestrickt. Wir suchen uns unsere Führer, die uns äh, leiten, die uns den Weg zeigen, weil wir Angst haben, selber die Verantwortung zu übernehmen. Aber eigentlich ist das der einzig richtige Weg, weil äh, immer wenn wir unsere Verantwortung abgeben, dann gehen wir damit eine große Gefahr einher, dass diese Macht missbraucht wird, die dann die jeweilige Entität bekommt. Und das zeigt leider unsere Geschichte immer wieder. Und deswegen ist Bitcoin so genial, weil es jetzt seit zwölf Jahren funktioniert, ohne dass eine derartige Machtinstanz dieses Netzwerk regelt oder bestimmt. Und äh, ja, auch plötzlich wird ein das wichtigste Werkzeug, des Staates ähm, obsolet. Weil äh, der Staat, der vorher versucht hat, klarzumachen, hey, wenn wir sagen, das ist Geld, dann funktioniert das auch. Ja, total super. Ähm, gut, dass wir den Staat haben, weil ohne den hätten wir kein Geld. Das wäre ja katastrophal. Und auf einmal ähm, kommt Bitcoin und beweist das Gegenteil. Und äh, das ist natürlich, ja, Bitcoin nagt damit an dem Fundament eines jeden Staates, einer jeden Regierung, würde ich sagen. Weil die Regierung, so wie sie heute aufgebaut sind, muss man ja auch dazu sagen, ähm, nur dadurch profitabel sein können, dass sie ähm, die Marktmechanismen ignorieren, indem sie ständig neues Geld erschaffen, die Sparer enteignen. Ja, also sie müssen nicht marktprofitabel äh, arbeiten. Ja, der Staat kann mit seinem Geld machen, wie er möchte. muss nicht auf Pro Profitabilität achten und das hat auch zur Folge, dass die Leute, die beim Staat arbeiten, sich gar nicht in der Verantwortung zu sehen, profitabel mit dem Geld umzugehen, mhm. was sie, was ihnen zur Verfügung steht und vor allem, weil es diese Leute auch als Restriktion gar nicht trifft, weil dieser Staat wird immer als Denknisorgan wahrgenommen. Wenn der Staat was falsch macht, dann war es ein Fehler, machen wir das nächste Mal richtig, aber dass dahinter Personen stehen, die diese Entscheidung treffen, wird dabei ignoriert und in der Regel trifft die auch keine Schuld, wenn die sich falsch entscheiden, mit unserem Geld umzugehen oder so und ich glaube, dass diese Personen aber genau davor Angst haben, dass sie vielleicht irgendwann mal in einem System landen könnten, wo sie als Politiker durchaus zur Verantwortung gezogen werden können, in einem System zu leben, wo es keine übergeordnete Macht wie den Staat mehr gibt oder nicht in dieser Form, weil der Staat auf einmal, wenn er denn bestehen möchte, ein Organ sein muss, was sich an den Marktmechanismen bedient und dabei auch profitabel ist und auch effizient ist und dann fängt dieses ganze Weltbild dieser Leute an zu bröckeln. Und ich glaube, dass das für viele nicht vorstellbar ist, dass sie es nicht wahrhaben wollen. Und ich glaube, dass daher auch eine Ablehnung ähm, nicht von allen, aber gerade von den großen Systemen äh, gegen Bitcoin entsteht. Und ähm, ich glaube, aus einem Land wie El Salvador, aber hingegen, äh, welches keine eigene Währung hat, sondern die Währung des, äh, der USA nutzt, den US-Dollar, dass die hingegen ähm, ja schon genau merken, welche Macht eigentlich die USA über dieses Land hat damit. Wir sehen das ja auch mhm. beim Iran, ne? Dann geht die USA hin und sagt so, ihr spät jetzt nicht mehr mit unserem Geld, ihr spät auch nicht mehr mit unserer Kommunikationsplattform, ihr seid jetzt raus. Ähm, ja, das stürzt so ein Land in Katastrophe ja? und ja. Äh, El Salvador, äh, wenn man die äh, Überweisungsgebühren dort anschaut, äh, vor allem wenn man das Geld aus dem Land heraus schaffen möchte, von über 20 Prozent teilweise, ja, die finden gerade einen effizienteren Weg, ein Geld für sich zu nutzen und oder finden ein effizienteres Geld. Und das ist eben Bitcoin. Und jetzt ist halt die große Frage, wie vielen Ländern auf dieser Welt geht es ähnlich wie El Salvador? Und die sagen, Na ja, wir wollen jetzt Bitcoin lieber als Dollar oder irgendeine andere Fiat-Währung oder vielleicht sogar als die eigene Fiat-Währung. Hm. Wobei das, glaube ich, ein Schritt ist, der noch deutlich weiter weg ist. Aber wie viele Länder sind da, die an die Weltwährung US-Dollar zum Beispiel geknüpft sind und das nicht mehr wollen oder eine Alternative im eigenen Land brauchen zumindest. Und wie viele Länder sind da, die versuchen, sich massiv gegen Bitcoin zu wehren? Ich glaube am Ende, und das ist nämlich das große Thema, wird es ähm, eine Konfrontation geben. Du wirst eine Währung haben, die äh, in vielen Ländern dieser Welt funktioniert, äh, einheitlich, ähnlich wie der Euro in der Eurozone funktioniert, nur äh, hat man dann auf einmal ein Geld, was eben nicht von einem Staat ausgegeben wird und auf äh, dem halben Globus funktioniert. Und es gibt große Systeme, die halt mit ihrem Fiat-Geld und MMT ähm, ordentlich neues Geld drucken und äh, ja, ihre Sauereien machen. Und dort ähm, wird vielleicht Bitcoin nicht als Geld funktionieren. Ich denke, als Wertespeicher in gewisser Form trotzdem, äh, weil ich glaube, verbieten kann man es nicht mehr. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass es wirklich als Geld anerkannt wird, das wird dann nicht passieren. Und so wird man... Äh, sich, denke ich, aber auch ein bisschen abhängen und die eigene Gesellschaft und auch die eigenen Unternehmen ein bisschen abhängen, weil mit Bitcoin ein unfassbar großer Markt aufgemacht wird, an dem, von dem wir uns selber eigentlich zensieren in dem Moment. Und das ist eigentlich das Dümmste, was man als Land tun kann.
0: Ja. Ähm, wahrscheinlich ist es ja auch so, dass einfach erstmal so kleine Länder, die in Anführungsstrichen sich es leisten können, das Experiment mal zu wagen, müssen halt wahrscheinlich so eine Art Vorreiterrolle haben. Ne? Die Frage ist dann, ob dann die Großen wie die USA dann wieder ihre Demokratie exportieren müssen, indem sie dann mit Panzern vielleicht über das Land fahren. Auf der anderen Seite kann man deswegen ja trotzdem nicht das Bitcoin-Netzwerk stoppen. Das wird ja trotzdem existieren. Und, ich äh, glaube,
1: ja, ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube nicht, dass die USA sich massiv gegen diesen Versuch in El Salvador stellen wird. Ähm, ich glaube aus folgendem Grund. Es ist schon häufiger versucht worden, ähm, Bitcoin in irgendeiner Form zu verbieten, zu unterbinden oder zu zerstören. Und jeder Versuch ist gescheitert. Und das macht Bitcoin unfassbar stark, weil Bitcoin jedes Mal, wenn so ein Versuch scheitert, beweist, dass es funktioniert. Ja. Zum Beispiel haben wir in Nigeria ähnliche, eine ähnliche Situation wie in El Salvador und die Menschen nutzen dort Bitcoin als Zahlungsmittel und die Zahlen sind stetig steigend und das obwohl die Regierung dort Bitcoin verboten hat. <lacht> Und das zeigt, wie sinnlos so ein Verbot ist ähm, in diesen Ländern. Und selbst wenn die USA jetzt versucht, in El Salvador Druck auszuüben und es kein offizielles Zahlungsmittel ist, werden die Menschen dort Bitcoin nutzen können, wenn sie das möchten. Und äh, das wird schwierig für die USA, jeden einzelnen Menschen daran zu hindern, Bitcoin zu nutzen. Das wird quasi ja. nicht möglich sein. Und Bitcoin wird beweisen, dass äh, selbst in einem verhältnismäßig kleinen Land wie El Salvador ähm, sich Bitcoin gegen die Übermacht USA stemmt und äh, mit Bravour sich gegen jede Regel, jede äh, exportierte Dem Demokratie, wie du es genannt hast, äh, stemmen kann, wehren kann. Und das wird eigentlich nur nochmal beweisen, wie genial Bitcoin ist. Und ich glaube, dass es auch äh, den meisten Ländern bewusst ist, dass jeder Angriff auf Bitcoin, der nicht glückt, und es ist sehr wahrscheinlich, dass er nicht glückt, Bitcoins äh, Use Case eigentlich nochmal erhärtet, nochmal beweist, wie genial ja. dieses Konstrukt ist. Und ähm, ich denke, dass dieses Bewusstsein auch dazu führt, dass wir da keine härteren äh, Verbote oder ähm, Restriktionen gegen El Salvador durch die USA sehen werden.
0: Ja, ähm, man sagt ja immer so schön als Motto bei Bitcoin, äh, sei deine eigene Bank, und damit einher geht ja dann einfach auch eine neue Art Verantwortung zu übernehmen, was die meisten ja bisher nicht hatten, ja, sondern einfach eben ja die Partei gewählt haben, die sie gerade für gut empfinden und sozusagen die Verantwortung alle vier Jahre abgegeben haben. Und das kann ja wirklich auch ein Bewusstseinswandel sein, wenn man erstmal feststellt, jetzt habe ich hier auf diesem wichtigen Gebiet des Geldes sozusagen auf einmal die eigene Verantwortung. Ja, wo kann ich denn dann noch überall Verantwortung übernehmen? Ja, Wo brauche ich dann vielleicht die Politik auch nicht? Ja. Das kann ja wirklich... Ähm, ja, der Start einer Revolution sein kann man so sagen. Ähm, nun sind wir jetzt hier in Deutschland und auch hier liest man jetzt äh, über ja, Pläne der Bundesregierung. Da schreibt man jetzt vom, von der Kryptowerte-Transferverordnung zum Beispiel. Und hier argumentiert man dann, dass man natürlich die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterbinden möchte und somit also eine Auskunft, äh, Auskunftspflicht für Transaktionen einführen möchte. Ähm, was glaubst du, inwiefern wird das ähm, einen Einfluss nehmen können? Und ist das nicht auch etwas, was eigentlich letztlich dann nur in Anführungsstrichen die, die Dienstleister betrifft, die eben eine Plattform anbieten, wo ich dann eben äh, handeln kann? Aber die, im Grunde genommen kann es ja nicht sozusagen, wenn ich mich selber darum kümmere und äh, zum Beispiel Bitcoin verdiene und nichts eintausche, wird es sehr schwierig, das auch hier zu verbieten oder zu regulieren.
1: Ja, also erstmal, ich finde diese Verordnung sehr gefährlich, das, was da gewünscht wird. Und eigentlich ähm, ist das auch nur noch ein Tropfen, äh, das fast jetzt vielleicht so ein bisschen zum Überlaufen bringt, weil eigentlich haben wir schon fast überall KYC und AML und ähm, diese ganzen mhm. Probleme auch, die damit einhergehen. Nicht zuletzt zum Beispiel durch den Ledger-Hack, aber auch in 2019. Ähm, ich meine, beim Ledger-Hack war es jetzt kein KYC in diesem Sinne, aber das hat nochmal gemacht, was für ein Problem entsteht, wenn derartige Daten äh, plötzlich an ja irgendwo im Internet kursieren. Kannst Und, du nochmal
0: kurz erklären, äh, was das genau war, dieser ähm, Hack, damit Falls genau, nicht glaubt, also,
1: ja, die Kundendatenbank ähm, von Ledger, einem Hersteller für Hardware-Wallets, auf denen man seine Bitcoin oder andere Kryptowährungen speichern kann. Die Kundendatenbank ist äh, abhandengekommen, plus Adressen, Namen und so weiter dieser Leute. Das heißt, ähm, jemand, der in diese, ähm, der in Besitz dieser Datenbank kommt, dieses Files, wo diese ganzen Namen drin stehen der weiß in etwa, naja, die haben alle irgendwo zu Hause, wahrscheinlich Kryptowährungen liegen. Mhm. <lacht> Vielleicht breche ich da mal ein hau den mit einem Schraubenschlüssel auf den Kopf <lacht> und äh, sag den, gib mir deine 24 Wörter. ja Also okay. diese Gefahr entsteht auf einmal. Ähm, ganz schlimm ist es zum Beispiel auch ähm, bei äh, Unternehmen wie Coinbase gewesen. Die haben 2019 dieser Neutrino, war das glaube ich, Neutrino-Vorfall, ähm, da hat der Dienstleister, der das KYC für Coinbase macht, ähm, unter Einhaltung sämtlicher vertraglicher Regelungen äh, sämtliche äh, Benutzerdaten plus Personalausweisfotos im Internet verkauft. <lacht> Einfach äh, ja, ein Unternehmen, was jetzt an der Börse ist und auch dort schon relativ groß war, ähm, wo man ja denken würde, gut, wenn ich jetzt meinen Personalausweisfotos an irgendein Unternehmen auf den Seychellen schicke, ja, dann bin ich vielleicht selber schuld, ja, sowas zu tun, ist nicht so schlau. Hm. Wenn ich aber einen US-amerikanischen Dienstleister habe, wo doch jeder denkt, hey, der ist staatlich reguliert und keine Ahnung, aber dem vertraue ich aber und sowas passiert, dann macht das nochmal bewusst, wie gefährlich KYC im Endeffekt ist. Und es geht hierbei nicht mal darum, dass das jetzt irgendwo im Internet vielleicht kursiert oder irgendein Dienstleister diese Daten hat, der was weiß ich damit macht. Es geht auch darum, dass unsere Privatsphäre damit massiv eingeschränkt wird und da erhebliche Gefahren von ausgehen. Äh, nicht zuletzt vielleicht auch durch Systeme, die nach unserem jetzigen System kommen, wo es äh, auch ja, eine totalitäre Macht vielleicht gelingen kann, an diese Informationen zu kommen und Menschen zu verfolgen oder, oder, oder. Also es ist wirklich äh, nicht zu unterschätzen, wie gefährlich das ist, wenn die Privatsphäre in diesem Maße aufgehoben wird. Und auch hier sehe ich im Ursprung wieder ein bisschen Angst vom Staat. Ähm, okay, Geldwäsche kann ich noch irgendwo gelten lassen. Äh, der Staat braucht nun mal sein Geld, sonst kann er nicht bestehen und ähm, er möchte ja auch Infrastrukturen stellen, die nach seiner Auffassung nach ähm, gut sind, wodurch er ja diese Steuern dann auch braucht und darauf angewiesen ist. Das ist alles schön und gut. Ähm, ich finde es immer dann gefährlich, wenn man den Menschen keine Wahl lässt, äh, willst du dieses System annehmen oder nicht und wenn du es annehmen willst, dann zahl bitte auch Steuern, ähm, sondern sagt, du hast jetzt zu so Zahlen und ich zwinge dich auch dazu, eigentlich dein freies Handeln komplett offen zu legen, mir, dem übergeordneten Staat, alles zu sagen, was du machst, weil ich bestimme für dich, ob ich das gut oder schlecht finde und ob das für die Gesellschaft gut oder schlecht ist. Und das finde ich sehr gefährlich. Und ähm, nicht zuletzt wegen diesen Folgen, dass irgendwann auch ein totalitäres System sowas übernehmen könnte. Ich bringe da mal das Beispiel mit den Amsterdam-Listen. Die in Amsterdam hatten damals das, äh, ja, das bekannteste oder das modernste Bevölkerungsregister der Welt. Da waren nicht nur die Konfession der Leute eingetragen, sondern auch die der Vorfahren und so. Und die Nazis äh, haben damals sich an diesem Register bedient und dann teilweise sogar Leute sich geholt, die äh, nachweislich schon gar keine Juden mehr waren, aber von mhm. Juden abgestammt sind oder so. Und äh, später waren 160.000 Menschen äh, verfolgt. Und das ohne dass, als das Register angelegt wurde, das mal als Zweck gesehen war, ja, also man hat einfach ein modernes Bevölkerungsregister, hey, super, und äh, so wie heute auch, hey, super, wir haben KYC, können genau sehen, wer wo was kauft, ist doch toll, ja, ganz klasse, keine Geldwäsche mehr, kein Terrorismus, die Welt ist kunterbunt, äh, heute, ja? Wer weiß aber, was morgen kommt, und ich finde es gefährlich, derartige Daten zu erheben, und ähm, bin diesen Dingen sehr kritisch gegenüber, und... Ähm, ich finde gefährlich, wie sich das entwickelt, weil das ist das Schlimmste für Bitcoin, wenn die On- und Off-Rams komplett kontrolliert werden. Eigentlich brauchen wir eine Gesellschaft, die sich mit Bitcoin bezahlt, wo der Kauf von Bitcoin eigentlich gar nicht damit passiert, dass ich irgendwo hingehe und Bitcoin kaufe, sondern dass ich es für meine Arbeit bekomme. Ich gehe heute auch nicht hin in irgendeinen Laden und sage, hallo, ähm, ich hätte gerne einmal fünf Euro, verkaufen Sie mir die. <lacht> ja, also äh, so ungefähr dann bei Bitcoin auch jemand einfach zu sagen, hey, ähm, ich gehe arbeiten, ich bekomme meine bitcoin und äh, dafür bezahle ich wen anderes. Ja? Das wäre eigentlich das Ideal, äh, wo wir hin müssen.
0: Mhm. Ja, und äh, dann gibt es natürlich noch eine weitere Argumentation, ähm, da weiter einzugreifen, nämlich der Energieverbrauch. Der wird ja auch im Moment immer wieder angeführt. Aber das ist ja auch nicht so, wie es dargestellt wird. Was kannst du denn dazu sagen? Ist Bitcoin wirklich so eine... Äh, eine Dreckschleuder. Eine Dreckschleuder, genau. Fehlt dir gerade das Wort. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, ja. Aktuell ist Bitcoin ähm, definitiv äh, ein riesen Energieverbraucher und auch äh, nach wie vor noch zum größten Teil aus fossilen Brennstoffen. Das äh, ist so. Ähm ich denke an dieser Stelle, und das ist immer das größte Problem, was ich sehe, darf man kein Whataboutism betreiben. Ja, viele sagen dann immer, ja, dann sag doch mal, wie viel Strom das äh, jetzige Geldsystem verbraucht. Das ist alles richtig, ja. aber das hilft uns nicht weiter, weil das das eigentliche Problem äh, nicht behebt und vor allem eine Argumentation ziemlich haltlos macht. Damit begibt man sich ähm, argumentativ in eine, eine sehr schlechte Position. Das Beste ist eigentlich zu zeigen, was Bitcoin langfristig, für Auswirkungen auf unseren Energieverbrauch und auf die Art und Weise hat, wie wir Energie äh, schöpfen. Und ähm, hier zeigt Bitcoin nämlich, dass es äh, zunehmend aus erneuerbarer Energie erschaffen wird. Und mittlerweile zu 39 Prozent, was meiner Meinung nach schon ein sehr hoher Anteil des Netzwerks ist. Viele argumentieren dann damit, dass sie sagen, ja, aber diese erneuerbare Energie hätte man ja besser an Stelle XY nutzen können. Also ähm, wenn ich jetzt irgendwie in einer Stadt bin und mein äh, Tesla mit erneuerbarer Energietanke, dann fehlt diese vielleicht in irgendeinem Haushalt für einen Kühlschrank. Also äh, ist das mit zweierlei Maß gemessen und der Kühlschrank muss jetzt mit ähm, Kohlekraft aufgefangen werden, Kohlekraftenergie, also hat man eigentlich nichts gewonnen. Und das ist allerdings bei Bitcoin ein bisschen anders. Ich kann Bitcoin überall betreiben, also Mining überall betreiben. Ich bin nicht an eine Lokalität gebunden und ähm, ich kann dort erneuerbare Energien nutzen, wo es keine Abnehmer gibt. Und ich kann vor allem erneuerbare Energie nutzen, die überproduziert wird, die in Form von äh, ja, Überproduktion sonst wieder an die Umwelt abgegeben werden müsste und wodurch ein Betreiber quasi nichts verdient, sondern eigentlich sogar einen Verlust macht, weil er hat ja einen Betrieb zu bezahlen, Verschleiß, der Teile, wie auch immer und gewinnt daraus keine Energie, die er irgendwo in monetäres Gut umwandeln kann. Und auch das kann Bitcoin, ja, dass man dann an diesen Stellen hingeht und sagt, hey, ich stelle da meiner hin und immer wenn du überproduzierst, nehme ich dir deinen Strom zu Spottbilligen Preisen ab, aber immerhin verdienst du was daran, machst keinen Verlust mhm. und ich bin effizienter wie jeder, der einen fossilen Brennstoff nutzt. Und diesen Trend sieht man zunehmend. Man sieht sogar mittlerweile Unternehmen, die sich ähm, genau deswegen äh, überlegen, erneuerbare Energien aufzubauen, äh, weil ihnen das Business Model auf einmal weniger risikohaft erscheint. Und weil sie sagen, ähm, ich kann das mit Bitcoin äh, auffangen, wenn ich äh, meine Flautephase oder sowas habe. Und Bitcoin fördert eigentlich sogar die Erstellung neuer ähm, erneuerbarer Energiequellen und ähm, ja macht diese eigentlich viel effizienter. Und ja, da gibt es mit Sicherheit auch noch fünf weitere ähm, Diskutierpunkte, über die man da sprechen kann, äh, wie dass man jetzt die überproduzierte Energie in Wasserstoff speichern könnte oder, oder, oder. Mhm. Wir müssen aber mal auch uns vom Kopf davon lösen, dass ähm, die Welt, äh, so wie wir sie kennen, hier in der westlichen Welt, sehr kunterbunt ist und die andere Planetenhälfte nicht so aussieht. Und dort äh, bin ich nicht in der Lage, mal eben als äh, Person oder als Dorf mir einen Miner zu leisten, äh, als Kollektiv, und das da hinzustellen und irgendwie das Dorf mitzufinanzieren aus erneuerbarer Energie, die da steht. Ähm, also das kann ich tun, aber ich kann vielleicht nicht hingehen und äh, in irgendeiner Form eine Wasserstoffanlage oder sowas bauen. ja Das ist einfach eine ganz andere Größenordnung. Und ich bin eigentlich überall relativ flexibel äh, diesem Planeten in der Lage, Bitcoin mit erneuerbarer Energie zu befeuern und auch vielleicht noch aus der Abwärme was Gutes zu machen, wie eine Wohnung zu heizen oder, oder, oder. Also es gibt ganz viele Konzepte und Möglichkeiten. Und ich glaube auch nicht, dass das alles die Antwort schlechthin ist, sondern dass es Antworten sind ein paar, die im Gesamtbild gesehen werden müssen und wo man tatsächlich sagen muss, hey, das entwickelt sich aber alles eher in eine positive Richtung, als in eine, wo Bitcoin in Zukunft ähm, das Ding ist, was unsere Meere zum Kochen bringt und diesen Planeten zerstört, sondern ganz im Gegenteil, ich denke auch hier und auch, wenn das nicht direkt mit Energie zu tun hat, muss man aber auch sehen, was eine deflationäre Währung für diesen Planeten bedeuten würde. So wie ich das eingangs erklärt habe, wie das für mich ist, dass ich viel bewusster einkaufe, viel mehr spare und ähm, auch damit viel Energie an anderer Stelle eingespart wird, aber auch Umweltverschmutzung und vielleicht schlechte Arbeitsbedingungen und diese ganzen Effekte auch dem Energieverbrauch äh, gegenüberstellen muss. Und das sind halt solche Dinge, die sind mir leider vor allem in der öffentlichen Berichterstattung auch in politischen Debatten äh, nicht nur viel zu selten erwähnt, sondern eigentlich quasi nie erwähnt. Und das finde ich so unfair. Ja. Wir können darüber reden, Bitcoin verbraucht viel Energie. Wir können darüber reden, dass wir dafür Lösungen brauchen, ähm, wie der Energieverbrauch besser wird, aber wir sollten bei diesen Debatten nicht vergessen, was Bitcoin schon an positiven Dingen mit sich bringt und äh, die mit in diese Debatten einbringen. Ja? Und äh, ja, keiner hinterfragt, wie viel Strom Google verbraucht, weil es ja voll toll, dass wir den ganzen Tag googeln können. Ähm, ja, ist richtig ne? mhm. und ähm, ist auch okay, aber
0: ich meine, wir haben ja hier jetzt einfach ein, ein, ein Netzwerk, was eben dezentral ist und nicht reguliert wird. Und hier werden wir auch einfach sehen, sozusagen, da können wir auch die österreichische Schule wieder reinbringen. Man wird ja einfach versuchen, jetzt die möglichst effekt, also die effizienteste Art und Weise zu finden, um Bitcoin zu meinen. Das wird vermutlich einfach automatisch so passieren. Ja, und da ist man auch dann bestrebt, Lösungen zu finden, um ja, möglichst ähm, mit wenig äh, Energieverbrauch das meiste rauszuholen. Ne? Das finde ich auch eine spannende Entwicklung. Da hat man zu sehen, da ist eben keiner, der sagt, so, das muss jetzt aber so und so gemacht werden, sondern die Lösungen werden halt kommen. Das war ja auch so lustig mit
1: Elon Musk. Der meinte, er könnte das äh, mit, seiner tollen, äh, mit seinen tollen Gesprächen um, bewirken, dass er den Meinern sagt, hey, benutzt wir bitte erneuerbare Energien. Tatsächlich <lacht> hat der überhaupt gar keinen Einfluss eigentlich darauf, vielleicht auf ein paar, okay, aber... Ähm, eigentlich äh, wird am anderen Ende der Welt der Miner nicht sagen, ach ja, wenn der Elon das sagt, dann benutze ich jetzt eine andere Energiequelle als sie, die, die ja. gerade für mich am effizientesten ist, aber tatsächlich, wie du sagst, und das ist ja so genau, äh, so genial, äh, wird Bitcoin sich äh, durch Marktmechanismen irgendwann zunehmend an erneuerbaren Energien bedienen und das macht das Konzept ja so cool. Wir brauchen auch hier kein, äh, keine übermächtige Gesetzesinstanz, die wie dieses Gesetz durchdrückt, sondern es passiert automatisch.
0: Ja, ja du sprichst gerade Elon Musk an, ähm, der ist ja auch ein bisschen bekannt geworden in letzter Zeit durch seine, ich sag mal, Twitter-Eskapaden oder seine ja, seine Teats, die er rausgehauen hat, ähm, scheinbar einen Einfluss zu nehmen auf die Kursentwicklung. Und da schreibt dann die Wirtschaftswoche zum Beispiel, das wäre der Krypto-Dirigent. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass das äh, langsam ab dass das gar nicht mehr so einen Einfluss hat. Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich glaube, es ist gut, dass er das getan hat. Ähm, es wird auch hier wieder beweisen, dass äh, jemand wie Elon Musk nicht, in der macht ist, irgendwas an Bitcoins Verlauf zu ändern. Ja, temporär kurz cool, kann sein Tweet mal das Netz ja erschüttern, aber ähm, je häufiger sowas vorkommt, desto mehr wird den Leuten bewusst, der eigentlich hat es auf Bitcoin gar keine Auswirkungen. Eigentlich ist völlig egal. Ja? Elon Musk wird jetzt vielleicht Bitcoin gerade nicht für seine Autos akzeptieren. Ähm, ja, okay. Außer jetzt in Zukunft in El Salvador. <lacht> äh, und auch da sieht man dann, ja, äh, was hat der eigentlich für eine Macht, über Bitcoin ja gar keiner, ja, und äh, das beweist er damit. Und äh, wenn man vielleicht äh, sehr pro Elon ist, dann kann man ihm das vielleicht sogar das, äh, das vor hätte auslegen oder so. Ja, er wollte mhm. nur zeigen, wie egal, das ist dass selbst er als reichster Mensch der Welt oder was auch immer er jetzt ist, ähm, keinen Einfluss auf Bitcoin hat. Aber genau, ich glaube, auf kurz überlangen wird das immer weniger sein, wie du schon sagst, das appt ab. Und das wird dann auch in Zukunft beim nächsten Tech-Milliardär immer kleinere Auswirkungen haben, wenn äh, jemand wie diese Leute etwas über Bitcoin sagen, negativ oder positiv. Es ja. sei dazu gesagt, wir brauchen ja auch nicht künstlich irgendeinen Hype, der äh, eigentlich dazu führt, dass die Leute sich gar nicht an Bitcoin bedienen wegen den Grundeigenschaften, sondern weil sie irgendwie aufgeputscht sind, weil das sind auch die Leute, die schnell wieder rausgehen. Ja. Mhm. Das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen Leute, die Bitcoin verstehen und für sich als äh, besten Wertespeicher der Welt äh, erkennen. Ja, darum geht es ja eigentlich.
0: Ja. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen schauen, was im Moment sich überhaupt tut in der Bitcoin-Welt. Jetzt äh, gab es ja zuletzt ähm, die den SoftFork oder der jetzt ansteht, Taproot. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was hat es denn damit auf sich überhaupt? Was ist Taproot?
1: Genau, Taproot ähm, bezeichnet man ein Update, was jetzt seit 2018 entwickelt wird. Das ist vorgestellt worden von äh, Gregory Maxwell, dem damaligen CTO von Blockstream. Und ähm, Taproot umfasst eigentlich mehrere Updates, unter anderem zum Beispiel auch die schnorr -Signaturen. Und diese Schnorr-Signaturen, äh, die schaffen es, dass mehrere Teilnehmer sich quasi als ein Teilnehmer äh, ausgeben können auf der Blockchain. Da werden dann die öffentlichen Schlüssel dieser Teilnehmer genutzt, um daraus einen neuen öffentlichen Schlüssel zu generieren. Ein bisschen kann man sich das vorstellen wie bei einer Multisignatur-Wallet. Und damit einhergehen aber auch ganz viele Möglichkeiten, Smart Contracts auf Bitcoin abzubilden, zum Beispiel auch mit einem... Wir uh, haben ja, mit so einer Art, ähm, wie sagt man, Uhrzeit, ja, dass man sagt, ab Blockhöhe XY passiert ein Event mit unserer Transaktion oder, oder, oder. Also da kommen ganz viele Möglichkeiten, die vor allem später dann von Nutzen sind, wenn wir mit Second Layern irgendwie mit Bitcoin interagieren wollen und für ähm, Sicherheiten auch in Second Layern schaffen wollen und so. Und ich glaube, die Tragweite von diesem Update wird den meisten erst dann bewusst, wenn es wirklich da ist und die ersten Lösungen dafür kommen. Was aber tatsächlich damit einhergeht, ist ein hohes Maß an Privatsphäre auf der Bitcoin-Blockchain. Und wir müssen mal vorsichtig sein, wie wir Privatsphäre schaffen. Weil äh, gerade in, äh, in einer dezentralen Technologie kann ein zu hohes Maß an Privatsphäre auch ähm, einen technischen Schaden nach sich bringen oder ähm, die fehlende Möglichkeit, technische Schäden zu erkennen ähm, oder nachzuweisen. Äh, ja, also beispielsweise mhm. bei Monero. Ne, das ist jetzt klar, die Coinbase-Transaktion kann ich nachvollziehen aber wenn es später zum Bezahlen geht, ähm, dann ist ja aufgrund der Anonymität der Prozess in etwa so, dass man sagt, okay, ich will jetzt etwas kaufen für 10 Monero und dann prüft man einfach als Netzwerk, okay, liegen auf der Adresse mehr als 10 Monero. Man weiß aber nicht, wie viel da liegt und so. Und mhm. äh, wenn es in diesem Prozess zum Beispiel einen Bug gäbe, dann könnte es sein, dass es zu einem Inflationsbug bei diesem Projekt kommt und das Netzwerk äh, den Inflationstod stirbt, ohne dass wir es unter Umständen sogar wissen, weil wir diesen Bug nicht mehr feststellen, ja. Okay. Ähm, und solche Dinge halt und es muss auch nicht sein, dass es kommt, aber Bitcoin äh, folgt einfach dem Narrativ, das sicherste Netzwerk der Welt zu sein und ähm, auch so ein bisschen diesem Never-Change-A-Running-System. Es gibt halt aber tatsächlich Punkte, die bei Bitcoin besser werden müssen und das ist meiner Meinung nach gerade in die Privatsphäre und Taproot geht in diese Richtung und schafft es, Privatsphäre zu erzeugen, ohne derartige sicherheits Tradeoffs offs einzugehen, wie sie bei Monero der Fall sind und das ist meiner Meinung nach auch notwendig und mhm. Von daher ist Taproot vielleicht noch nicht das äh, Ende der Fahnenstange, aber geht schon in die richtige Richtung. Wir schaffen es nämlich, dass eine Transaktion aus vielen Teilnehmern aussieht wie eine ganz normale Peer-to-Peer-Transaktion von Teilnehmer zu Teilnehmer. Und ebenso weiß man jetzt nie, wenn ein Teilnehmer zu Teilnehmer was verschickt, ähm, hat sich dahinter nicht sogar unter Umständen mehrere Teilnehmer befunden. Ja? Und ähm, das sind so Vorteile, die damit einhergehen. Interessant ist auch hier, wie lange eben das gedauert hat, bis das Update ins Netzwerk implementiert wurde, also wir reden jetzt hier von knapp drei Jahren Diskutierphase, äh, Entwicklungsphase, nochmal diskutieren, nochmal entwickeln, nochmal diskutieren und auch der Überlegung, wie schafft man es, das Netzwerk jetzt auch wirklich zu updaten, um einen Vergleich zu machen. Bei Ethereum geht ein Entwickler hin, pusht ein Update und ist <lacht> hat letztes Jahr einfach zum Network-Split geführt. Ne? Weil es einfach, ja, man hat dort zentrale exponierte Stellen in anderen Projekten und die hat man bei Bitcoin eben nicht. Und hier entscheidet die Masse, wie es auszusehen hat und wie man sich das wünscht. Genau, und Taproot ist so das größte Update seit eigentlich ähm, Segwit, würde ich sagen. Und ähm, ja,
0: damit äh, werden wir viele nützliche Funktionen bekommen. Super. Ja, und was ja auch interessant ist, was ich jetzt auch schon das eine oder andere Mal benutzt habe, ist das Lightning-Netzwerk, ähm das geht ja jetzt wirklich, wenn ich darüber eine, eine Zahlung erhalte, das geht ja rasend schnell und das war ja immer so ein Kritikpunkt, der auch teilweise heute noch aufgegriffen wird, so nach dem Motto, ja mit Bitcoin, das dauert alles viel zu lange und da kann man doch nie mal seinen Kaffee kaufen und so. Ähm, aber das ist ja hier jetzt sozusagen auf einem anderen Layer findet das statt und das geht in einer rasenden Geschwindigkeit. Das ist ja sozusagen genau das, was, wir, ja, was man braucht, um im Alltag auch mit Bitcoin zahlen zu können. Ähm, vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was erzählen.
1: Genau, wie du schon gesagt hast, das ist ein äh, Netzwerk auf dem Bitcoin-Netzwerk. Im Endeffekt passiert folgendes, zwei Teilnehmer gehen hin und machen eine Multisignatur-Transaktion, eröffnen quasi damit den Channel. Also in Bitcoin ist es einfach nur eine Transaktion, die da liegt und solange die auf dieser Multisig-Wallet liegt, dann äh, ist der Channel offen in Lightning und die Teilnehmer können mit dem, was sie von ihrer Seite da reingegeben haben, äh, im neuen Netzwerk Lightning Transaktionen austauschen. Dabei, ähm, ist das Ganze ein Peer-to-Peer-Netzwerk und eine Peer-to-Peer-Masche, wenn man so will, ein bisschen wie das Internet, ähm, wo die Pakete von Knotenpunkt zu Knotenpunkt springen. Und äh, bei Lightning ist es eben das Geld, was dann von Knotenpunkt zu Knotenpunkt springt. Wobei aber nicht wirklich der ursprüngliche Wert quasi transferiert wird, äh, sondern, also der wird immer nur zum nächsten Teilnehmer geschoben, sondern dann äh, der Wert des nächsten Channels auch wieder nur verschoben wird. Also es ist eigentlich mhm. immer so ein bisschen ein Weitergeben von dem, was man vorher schon mal irgendwann eröffnet hatte. Ist ein bisschen abstrakt und äh, das ist auch vielleicht das große Problem bei Lightning, es ist sehr, sehr kompliziert für den Anfang, aber bietet die Möglichkeit, dass wenn Lightning erstmal in seiner Infrastruktur steht, wenn die Channels gut gefüllt sind, wenn die Channels auf beiden Seiten gut gefüllt sind, dann ähm, erlaubt es uns ein Zahlungsnetzwerk zu haben, wo man vielleicht einfach offene Channels hat wo man über Zahlungskanäle von der Gegenseite immer mal wieder was auf seine Seite bekommt und dann auch, wenn man was ausgibt, wieder rausgibt auf die andere Seite. Und man muss eigentlich nur schaffen, dass es hier äh, mit den ganzen Teilnehmern, die zu dir verbunden sind, immer so, eine, so ein Gleichgewicht gibt quasi. Mhm. Und das, muss man ehrlich sagen, ist in diesem Stadium, wo wir jetzt sind, eigentlich eher was für die, die ein bisschen experimentieren wollen, die sich mit der Technik auskennen, die Lust haben, das alles zu machen, aber langfristig, und das muss man halt so ein bisschen auch als Endanwender heutzutage verstehen, ist es so, dass wir ein Zahlungsnetzwerk bekommen, von dem wir irgendwann nicht mal mehr so direkt wissen, wie das überhaupt funktioniert, also die ja. breite Masse, ja, also die technischen Personen auf jeden Fall, die Informatiker werden es wissen, aber die breite Masse nicht. Und wenn ich damals zum Beispiel in der Anfangszeit eine E-Mail verschicken wollte, dann habe ich erstmal einen heiden programmiertechnischen Aufwand gehabt, um eine einzige Mail rauszuschicken. Heutzutage ist das was, was jeder, jede Person ohne Probleme, auch ohne Fachkenntnis einfach so macht. Dann geht an ihr Handy, zack, E-Mail raus, bam, verschickt. Und im Hintergrund passieren Dinge, die sind mindestens genauso kompliziert wie das Lightning Network. Ja, Und das ist nämlich etwas, was ich immer wieder höre, ja, das war alles viel zu kompliziert. Ja, nein, ist es nicht. Ihr braucht es Irgendwann gar nicht verstehen. Ihr werdet irgendwann einfach äh, wahrscheinlich, ohne dass ihr es wisst, einen Knoten haben, einen Knotenpunkt sein, äh, selber Keys haben. Äh, am Ende seid ihr wahrscheinlich nur noch eine digitale ID. Es wird kein Personalausweis geben. Es wird wahrscheinlich durch sowas ersetzt sein. Und an eure digitale ID sind eure Werte im Lightning-Netzwerk geknüpft. Und irgendwie so äh, kann ich mir vorstellen, wird das irgendwann ablaufen. Und dann kann man Bitcoin über dieses Peer-to-Peer-Netzwerk ähm, und übrigens mit Privacy by Default blitzschnell verschicken und ja, wir sind weit weg von diesem Punkt, das sollte man dazu sagen, aber es geht in diese Richtung und ich denke, dass das auch die Vision ist von allen Menschen, die an Lightning mitentwickeln und dort Lösungen bauen und Lösungen finden wollen, für durchaus auch noch Probleme, die es da aktuell gibt, Flut and loot attacken oder so, also da gibt es tatsächlich auch noch ein paar Sachen, wo man sagen würde, hey, es ist einfach noch nicht in diesem Maße production ready, dass man es auf die weitere Masse loslassen sollte.
0: aktuell Ja, ja, wie du schon sagst, irgendwann kommt der Zeitpunkt, das ist ja auch, beim, auch wenn wir jetzt mit, mit Fiat-Geld äh, hantieren, dann wissen wir auch nicht genau, was am Hintergrund passiert. Ja, und dann nutze ich vielleicht PayPal oder was auch immer und äh, da ist dann irgendein, da passiert ja auch ganz viel im Hintergrund, das muss ich einfach gar nicht wissen als als Endanwender. Ähm, und ich meine, ich hab jetzt, bin jetzt auch nicht so tief drin in der Technik, wie du das bist, ich habe das jetzt auch meine Lightning-Transaktion einfach nur über eine, über eine App quasi gemacht. Ich habe diese Phoenix-App für Android installiert und dann konnte ich da meine Invoice schreiben und dann habe ich da meine ersten Sets erhalten, also das fand ich halt schon, das war schon relativ einfach, das auf diesem Wege zu machen, aber auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, da Ja, wenn wir mal ein Auge drauf halten. Ja, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank für den ganzen Input, Roman, war super spannend, erzähl doch mal noch ein bisschen, was ist denn beim Blocktrainer aktuell noch geplant, was steht denn da für dieses Jahr noch so an, an spannenden Videos oder sonstigen Projekten?
1: Ja, allgemein ähm, sind wir ein Kanal, der ja versucht, fundamentale Informationen rund um das Thema Bitcoin zu geben, aber auch aktuelle Thematiken aufgreift und ich glaube, was halt gerade so ein bisschen äh, diskutierwürdig ist oder wo es auch an Aufklärung bedarf, ist, wie du schon sagtest, die ganzen regulatorischen Entwicklungen, die da passieren und ähm, ja, was man da alles sieht. Ansonsten glaube ich, dass dieses Jahr tatsächlich noch einiges mit Lightning kommt. Ich denke, dass ähm, große also große Börsen haben es ja bereits vor einiger Zeit angekündigt, wie Kraken, äh, Lightning zu bringen. Und ich glaube, äh, sofern die Netzwerkgebühren bei Bitcoin höher werden, besteht auch der Bedarf an Lightning. Und ich glaube, dass das auch ein Treiber für diese Technologie sein kann und äh, wahrscheinlich auch wird. Und ich denke halt, ähm, dass wir es schaffen müssen, äh, Bitcoin äh, ja zunehmend auch, oder die Leute dahin zu bringen, dass sie selber Bitcoin verwahren und selber halten. Und da muss ich auch sagen, finde ich die Entwicklung aktuell sehr spannend, zum Beispiel bei PayPal, die äh, für meine Verhältnisse, also ich dachte wirklich, das würde nicht kommen und das war sehr überraschend, aber angekündigt haben, sie arbeiten daran, dass die Leute, die dort Bitcoin kaufen, das auf die eigene Wallet auszahlen können. Finde ich schon krass. Mhm. Wird wahrscheinlich auch wieder nur mit dem Wallet, KYC passieren und so, aber <lacht> immerhin, sie können es auf die eigene Wallet auszahlen, dann kann man ja immer noch Coinschein-Transaktionen ausmachen oder so. Aber mhm. ja, es ist schon ähm, alles sehr spannend und man muss auch ein bisschen sagen, äh, ich habe jetzt, also wir haben ein Festival zum Beispiel geplant oder ein Event ja, und da sind wir gerade bei, das machen wir zusammen mit äh, ein paar anderen, also solche Dinge kommen und ansonsten ist es ja so, dass Bitcoin stetige Entwicklung ist. Also wir planen jetzt so alles, was so fundamentale Informationen zu Bitcoin angeht, ist eigentlich da bei uns auch auf unserer Seite im Wissensbereich kann man sich einlesen. Zu den meisten Themen habe ich auch Videos gemacht und von daher werde ich vor allem immer darauf reagieren, was bei Bitcoin so passiert. Wenn jetzt zum Beispiel das Taproot Update kommt, wie die Leute ihre Full notes updaten, da habe ich auch einige Videos gezeigt, wie man sich so eine Note selber erstellt, zum Beispiel in Raspberry Blitz oder auch Umbrell und ähm, ja, wie man das so sich für Taproot-Ready macht, das Update soll dieses Jahr noch kommen im November und solche Dinge halt. Aber ja, das ist immer schwer vorherzusagen, weil Bitcoin nun mal ähm, kein statisches Projekt ist, sondern sich weiterentwickelt und danach richten wir natürlich auch so ein bisschen unsere Inhalte aus. Ne? Super.
0: Ja, und wenn die äh, Hörer jetzt vielleicht noch nicht deinen Kanal abonniert haben, äh, dann findet man wahrscheinlich die beste Anlaufstelle auch einfach auf deiner Website oder das ist blogtrainer.de, ist das richtig? Genau. Ja, okay, werde ich auch nochmal verlinken. Dankeschön. Ja, super, dann nochmal vielen Dank für deine Ausführung, für deine Zeit, hat mir super viel Spaß gemacht, ähm, wünsche dir bzw euch viel Erfolg weiterhin mit dem Blogtrainer und ja, vielleicht sprechen wir uns ja nochmal irgendwann wieder im Podcast.
1: Dankeschön, Christian, dir auch viel Erfolg
0: mit mieses Karma und äh, cool, dass ich da sein durfte, hat mich sehr gefreut. Super. Ja, und liebe Zuhörer, wenn es gefallen hat, dann bitte diese Ausgabe auch gerne teilen äh, oder am liebsten Bewertung bei Apple Podcasts schreiben. Ähm, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mises Karma, der freiheitliche Podcast auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de. Liebe Podcast-Hörer,